0: plushcare.com weightloss
1: La vie de ma mère, c'est simple mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie parce que je joue sur les mots et en jouant sur les mots je vais m'intéresser à ceux que je rencontre ça sera les avis de ma mère ah bah ouais, mais elle est politique mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le Édouard je Édouard
0: Zambot, bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste des questions urbaines et sociales. Mais à l'inverse d'Éric Zemmour, avec qui vous partagez les mêmes initiales, vous n'en parlez pas de la même manière. Pendant 15 ans, vous avez travaillé sur RFI, puis France Inter, sur lequel vous avez produit Périphérie, qui n'est pas une émission sur le trafic du périph' parisien, mais une émission qui donne la parole à celles et ceux qui vivent en banlieue. En 2017, vous êtes viré de France Inter et vous lancez Périphérie.fr qui n'est pas un site sur les allitérations en F et en R mais un site de podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vivent en banlieue. Après donc avoir été ZEP pour Zambo Edouard Producteur, vous créez la ZEP pour la zone d'expression prioritaire, une association par laquelle vous organisez des ateliers d'écriture dans les quartiers populaires et j'imagine que c'est pour que celles et ceux qui vivent en banlieue prennent la parole. Vous avez réalisé plusieurs documentaires avec votre frère Stanislas et vous dites Nos films montrent des jambots qui n'ont rien perdu de leur dignité. Et nous, on aime les jambots. Alors, Edouard, bienvenue. On espère que vous allez vous sentir comme à la maison de la radio.
1: Voilà pour la présentation de Mathieu. Bonjour, Edouard. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, je vous ai invité parce que, entre autres, vous venez de publier un, un recueil de textes tout à fait passionnant aux éditions Les Petits Matins qui s'appelle « Vie majuscule ». On va y revenir longuement, puisqu'il s'agit de tout un travail d'atelier d'écriture mené avec des, des personnes de milieu, disons, modeste, ou en tout cas très proches de la pauvreté, et qui sont bien souvent invisibles, et en tout cas très stigmatisés par la presse traditionnelle. Comme l'a dit Mathieu dans son introduction, ça fait longtemps que vous vous intéressez aux invisibles. Qu'est-ce qui vous a conduit à non pas à vous pencher, parce que ce n'est pas du tout cette, cette attitude qui est la vôtre, mais qu'est-ce qui vous a conduit à, à vouloir donner un, un autre regard de, de ce monde
2: un, très, très prosaïquement, un, un constat journalistique. Euh, je me suis dit dans les années 80, à la fin des années 90, qu'il y avait un enjeu de société et que ce qui permettait de coudre ou de recoudre un tissu social, c'était ses marges, ses périphéries. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer à ce moment-là euh, une structure euh, un peu alternative qui s'appelait la Fondation 93, qui était un centre de culture scientifique et technique dirigé par un monsieur euh, très, très rigolo qui s'appelle Alain Beretetsky et euh, qui avait pour projet d'essayer de, de développer, des, des, ils appelaient ça des projets médias, ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient mettre dedans. Euh, et puis, voilà, cheminant, euh, on a commencé à imaginer qu'il euh, fallait essayer de construire une, euh, un accompagnement à la narration euh, avec les, les collégiens, les lycéens de, de Seine-Saint-Denis. Et donc, on a monté de manière assez expérimentale les premiers ateliers d'écriture en 1997 euh, au lycée Alfred Nobel de Clichy-sous-Bois. Euh, avec euh, avec cette structure. Et, euh, et puis, progressivement, effectivement, moi, à ce moment-là, je travaillais plutôt, ma spécialité était plutôt le conflit israélo-palestinien. Euh, et puis, j'ai glissé petit à petit à euh, travailler euh, sur les quartiers populaires. Et puis, globalement, sur euh, ce qu'on pourrait appeler les insiders, ou les... Enfin, euh, voilà, la, la, la société se renouvelle, finalement, par ses nouveaux arrivés, par ses nouveaux entrants. Euh, et c'est ça que j'ai eu envie d'interroger, mais avec... Euh, un diagnostic journalistique au début ça n'est pas une vengeance je, je, je ne suis pas issu des quartiers populaires je suis un enfant de la bourgeoisie euh, j'ai eu une, une enfance très privilégiée euh, j'ai pas de revanche sociale ou j'ai pas de, de justice à rendre euh, j'ai simplement eu euh, l'intuition voilà, le, euh, dans les années 97 qu'il y avait journalistiquement un matériau très, très intéressant là-dessus et je, rétrospectivement j'ai l'impression que je ne m'étais pas totalement trompé
1: alors c'est très intéressant ce que vous dites parce que vous nous expliquez que vous avez commencé à vous intéresser à ce qui était à côté de votre porte finalement, ces gens qu que l'on croise et que l'on ne voit pas, et que vous étiez jusqu'à nouvel ordre euh, concentré sur le conflit israélo-palestinien. C'est l'époque du journalisme où il était beaucoup plus valorisant de s'intéresser aux conflits internationaux que de ce qui se passait à côté de notre porte.
2: Bah, disons que alors le conflit israélo-palestinien c'est ce qui m'a mené au journalisme très clairement euh, puisque euh, malheureusement ils sont plus là mais ils s'en sont souvenus longtemps euh, mes parents ont eu comme cadeau de mes 18 ans le fait que je leur ai annoncé que je partais tout seul au Proche-Orient, euh, et y compris pour aller voir ce qui se passait à Gaza. Euh, donc voilà, c'était ma marque d'indépendance, mes 18 ans, c'est ça qui m'a mené au journalisme, c'est ça qui ensuite m'a convaincu de passer les concours des écoles. Euh, et j'ai, pendant pas mal d'années, euh, travaillé là-dessus euh, pour un certain nombre de, 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 journa... enfin, de titres de la presse écrite. Euh, J'étais journaliste indépendant. Et puis, effectivement, euh, je me suis rapproché du, du bout de la rue. Euh, ça n'en est pas moins intéressant et pas moins... Euh, euh, exaltant j'ai envie de dire et, et ça m'a enfin, j'ai fait autant de reportages et autant d'immersion et, et sur un temps aussi long euh, peut-être que ça m'a appris euh, euh, bon j'ai aussi beaucoup fait d'informations de, de, internationales pendant ces, ces 15 ans de presse écrite mais peut-être que ça m'a mis vers, sur un chemin effectivement du temps long, euh, de l'accompagnement de la curiosité euh, et, et aussi de, de, de l'altérité et j'ai Probablement été chercher une altérité euh, au bout de ma rue. Quoi.
1: Oui, et aussi euh, s'intéresser à, à des hommes et des femmes qui vivent dans des conditions difficiles, que ce soit à Gaza ou en banlieue.
2: Ou oui, bien sûr. Euh... Mais euh, des gens qui. S... Enfin, ce qui m'intéresse aussi, c'est le, le mouvement euh, dans, dans les personnages que, que j'essaie d'observer. Euh, c'est-à-dire que personne n'est jamais figé. Et j'ai eu la chance euh, de, de travailler sur le conflit euh, israélo-palestinien euh, dans une période qui est euh, 1989, mes 18 ans, euh, la première fois que j'y vais. Euh, et euh, j'ai eu, par exemple, je, moi je suis diplômé de, de l'école de journalisme en 1993, j'ai eu la chance de raconter les accords d'Oslo pour Europe 1. En septembre 1993, j'étais là-bas. Euh, donc j'ai eu la chance de, de, de raconter cette séquence historique dans un moment où elle était... Euh, en mouvement et porteuse d'optimisme, euh, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, quoi.
1: Malheureusement. Alors on va revenir à ce que vous nous expliquiez au début, puisqu'au au fond, quand on vous écoute bien, ce que vous recherchez, c'est la qualité de, c'est la question du récit. Comment on raconte la manière d'être au monde. En fait, c'est ça que vous recherchez.
2: Oui, enfin, en fait, je, je, oui, je recherche ça et j'essaye je, je, d'y enfin, apporter un souci qui est que. Euh, il faut, je pense, dans notre responsabilité de journaliste, essayer d'avoir la volonté de rétablir une forme d'équité médiatique. Que si on, on, on met tout le monde sur la scène médiatique, comme elle s'appelle, euh, sans essayer de, de, de rééquilibrer euh, la valeur de la parole, on ne fait que figer des situations de départ. Et qu'il y a des gens qui maîtrisent les codes, qui ont l'habitude, euh, qui ont l'instruction, qui ont toutes les armes, pour prendre toute la place et briller sur cette scène-là, et d'autres personnes qui n'ont pas forcément ces outils-là. Et qu'effectivement, j'ai essayé de me soucier, et notamment dans le travail que j'ai fait dans les quartiers populaires, de comment est-ce que ce récit-là acquiert la même qualité, la même valeur qu'un autre récit. Parce que ça n'a que... Enfin, ça... Ça a peu d'intérêt euh, de euh, projeter sur la scène médiatique des gens en sachant déjà qu'ils sont cantonnés et prisonniers d'un rôle.
1: C'est même d'ailleurs euh, une, une sorte de mépris que de le faire. Oui, enfin, en tout, cas, c
2: oui, enfin en tout cas, c'est une situation figée. Je, je, euh, je, mais c'est aussi d'avoir beaucoup travaillé sur les, sur les sujets sociaux qui m'a... Enfin, je n'ai pas découvert ça un matin en me réveillant... Euh, en, en travaillant beaucoup sur, sur les sujets sociaux, il y, y a très régulièrement, je pense notamment par exemple pour les, les, les personnes qui habitent momentanément dans la rue, euh, enfin, heureusement, il y a peu de gens qui sont nés, qui vivent toute leur vie et qui vont mourir dans la rue, heureusement. Euh, et que quand on essaie de poser un regard sur des gens qui sont momentanément dans la rue, ils n'ont pas envie forcément d'être enfermés dans cette situation qui est momentanée. Et donc, il faut essayer de, de trouver des moyens de raconter leur histoire pour qu'ils aient des avant et des après. Et surtout des après, d'ailleurs. Euh, cette capacité de projection, c'est quand même une très grande injustice d'en être privé dans un, dans un récit. Quoi.
1: De la même manière qu'un un chômeur ne se complaît pas dans le chômage, voilà. contrairement à ce que laissent croire certains politiques. voilà
2: On n'est on on pas chômeur de naissance, c'est un moment. Euh, on n'est pas malade pour la vie, j'espère. Voilà. Et, et de ne pas enfermer... Euh, les, les personnages dans, dans la raison
1: qui nous mène à aller les voir. Alors ça, c'est la question de l'assignation, on, on y reviendra tout à l'heure. Euh, cette émergence de la parole, vous l'avez cherchée à travers des ateliers d'écriture sur lesquels nous reviendrons, et puis aussi à travers des documentaires que vous avez réalisés avec votre frère Stanislas. Mmh. Euh, L'un de ces documentaires s'appelle « Demain, ça ira ».« Un jour, ça ira ».« Un jour, ça ira », pas « Demain, ça ira ». J'espère que ça ira mieux <rire> demain. « Un jour, ça ira euh, ». C'est aussi un film sur des ateliers d'écriture que vous aviez organisé. On va regarder, en quelque sorte, la, la bande-annonce de ce documentaire que vous avez réalisé en quelle année
2: Qui est sorti au cinéma en 2018.
1: Déjà, rien que le teaser, comme pour parler notre langage de la profession... Il est passionnant, on regarde.
0: Il est bizarre ce centre. À l'entrée, il y a écrit « Chu ». C'est pour centre d'hébergement d'urgence. Notre métier, c'est de raconter des histoires. Et avec vous, notre projet, c'est de vous aider à raconter l'histoire. Et ces histoires, on va les publier dans le journal. Dans quel journal Dans ce journal-là. Libération. Pour de, pour de vrai. Le but du
2: jeu, c'est que ça soit une histoire que vous nous avez envie de raconter.
0: Je transporte ma vie en valise. Mais comme c'est lourd de déménager, j'ai appris à vivre léger. C'est ça être un céréal déménageur. Il y a environ 50 personnes supplémentaires qui sont arrivées à pied, que nous n'allons pas pouvoir loger. Mon couloir, c'est un voyage dans le monde. À gauche de ma chambre, il y a des Afghans et à droite des Soudans. Ils sont toujours joyeux, alors qu'il y a la guerre chez eux et que souvent, ils ont laissé toute leur famille. Alors, on va déménager et on a trouvé un lieu qui peut nous accueillir, mais peut-être que tout le monde n'ira pas. T'es contente de ce que t'as écrit On dirait même pas c'est moi qui ai écrit.
1: Ce travail, vous l'avez fait avec, euh, avec des enfants, euh, accompagnés par, par des adultes. Euh, ça se passait à quel endroit, exactement Alors, Je l'ai d'abord fait avec mon frère, Stan. Euh, C'est lui qui a fait des images et, et, et il faut rendre assez d'art. ce qui est assez d'art, ça se passait. Votre ou... frère qui a travaillé, ou en tout cas, qui est très influencé par les frères d'Ardennes.
2: Dont le premier film a été euh, produit, euh, je crois, par la société de production des frères d'Ardennes, effectivement, un, un film qui s'appelle « Des hommes euh, ». Euh, ce, ce film euh, il, se, il se passe dans un, un endroit où... Enfin, avec une volonté de réinventer. Euh, C'est en fait euh, une adresse prestigieuse euh, de la rue de Saint-Pétersbourg dans le 8e arrondissement de Paris qui... Euh, accueille jusqu'à un moment donné euh, le siège d'une société très connue qui s'appelle l'Institut National de la Propriété Intellectuelle. On va déposer des brevets, en quelque sorte.
1: L'INPI. Lin
2: euh, cette, euh, cette société déménage pour des raisons euh, prosaïques et 15 000 m2 se retrouve vide dans le cœur de Paris. Euh, et c'est à l'hiver 2016, me semble-t-il, crise... Euh, des migrants, comme on l'a baptisé à l'époque, euh, besoin de beaucoup de place Et une association qui s'appelle Aurore, en, en, emmenée par un, un monsieur qui s'appelle Éric Pliès, qui est depuis devenu le, le maire de, du 20e arrondissement de Paris, euh, se voit confier ce local. En, en, voilà, Et ils décident qu'ils vont essayer de faire quelque chose d'autre qu'un gymnase, qu'un pur centre d'hébergement d'urgence. Donc ils accueillent jusqu'à 350 personnes, avec notamment 70 enfants. Euh, et puis il y a tout le rez-de-chaussée de ce lieu dont ils ne savent pas quoi faire, dont ils ne peuvent pas faire euh, du logement, parce que ça n'est... voilà Et donc, il propose à un certain nombre de structures, d'associations, de jeunes entreprises naissantes, de s'installer là, en se disant, on va mettre de la vie dans ce centre d'hébergement d'urgence. Et puis, euh, tout ça agrège, des associations viennent, euh, certaines viennent euh, monter des ateliers d'écriture, comme la zone d'expression prioritaire euh, dont on parlera tout à l'heure, mais aussi euh, une association qui fait du chant, et puis euh, des associations écolo euh, qui viennent s'installer là, etc., etc. Et donc, ça crée une sorte de d'émulation de, 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 de cet endroit qui est à la fois un centre d'hébergement d'urgence avec une nuée d'enfants qui jouent dans tous les couloirs, très majestueux en plus parce que c'est un, un lieu très avec une chapelle, qui, une ancienne chapelle. Euh, et, euh, et puis, alors le matin, les enfants qui sont hébergés dans ce centre d'hébergement d'urgence partent à l'école et puis des gens viennent y travailler. Et puis, de temps en temps, des entreprises organisent des séminaires. Et, et tout d'un coup, ça fait une sorte de, de commune libre, presque, j'ai envie de dire, euh, qui prospère au, au cœur du 8e arrondissement avec, évidemment, euh, beaucoup de, de, de freins au début, à l'école, d'associations de, de parents d'élèves qui ne veulent pas ces enfants de migrants qui pensent que ça va faire baisser le niveau. Bon, mais tout, tout ça s'étiole très vite. Et, euh, et ce lieu existe pendant trois ans euh, dans, ce, dans cet arrondissement qui est connu pour être le moins bien doté ou l'avant moins bien doté, je crois, en logements sociaux
1: de Paris. Oui, le 8e arrondissement.
2: Je crois qu'à l'époque, c'était 2,4 de, de, so de logements sociaux dans le huitième. Dans le, dans le voilà. Et pendant trois ans, ce, ce lieu. Euh, fleuri, euh, prospère, jusqu'à euh, permettre d'inventer un modèle qui euh, se reproduira à très grande échelle, avec une autre expérience euh, beaucoup plus médiatisée et beaucoup plus connue, qui s'est appelée Les Grands Voisins. Les grands voisins le, dans le, un ancien hôpital. Ouais, L'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul du 14e arrondissement de Paris. Voilà. Donc, et on a, on, on a passé avec Stan trois ans, euh, presque trois ans, euh, à accompagner la, la vie quotidienne et à essayer de raconter ça à travers le le, le parcours de deux adolescents et deux adolescents qui évidemment s'inscrivent dans un dispositif, dans un processus d'écriture c'est-à-dire qu'ils se racontent eux-mêmes et qu'on les accompagne euh, avec tous les dispositifs qui, qui étaient là euh, à, à côté de nous euh, pour qu'ils soient les narrateurs et, et on en revient à la question de la narration euh, de cet épisode, de ce moment de leur vie où ils se retrouvent hébergés dans un centre d'hébergement
1: d'urgence. Mais trois ans, c'est beaucoup, c'est une tranche de vie passée avec eux. Oui, alors pas trois ans avec
2: tout le monde, parce que euh, un centre d'hébergement d'urgence, et c'était aussi, aussi la difficulté de ce film, euh, c'est que <rire> on ne pouvait pas souhaiter mieux aux personnage du film qui nous quitte. Et pourtant, on avait besoin d'eux pour continuer le film. Mais euh, de manière très régulière, effectivement, il y avait des familles qui obtenaient un relogement, qui obtenaient un appartement. Et donc, bah, soit on avait euh, euh, quelque chose avec eux qui faisait sens dans le film, soit bah, ils, disparaissaient, enfin, ils disparaissaient
1: du film. Et la gratification, euh, c'était de les voir partir. en bien, fait. Sûr,
2: bien sûr, on se réjouissait de voir notre film parfois s'étioler.
1: Est-ce que vous avez gardé des relations avec ces deux adolescents est-ce que vous les voyez toujours Alors, Vous savez ce qu'ils sont devenus
2: Oui, je sais ce qu'ils sont devenus. J.B. Euh, a eu son bac euh, l'année dernière. Euh, de... Ange, j'ai beaucoup moins de, de, de relations aujourd'hui. Euh, mais de, voilà, de, de proche en proche, on, on, on a des nouvelles. Euh, voilà.
1: Alors, Vous avez réalisé un, un autre film euh, sur le même principe, mais cette fois-ci, il s'agissait de, de familles en très grande difficulté qui euh, avaient choisi ou qu'on avait poussé d'une certaine manière, en les accompagnant, à s'expatrier euh, oui, d'une certaine manière, à Aurillac. Oui, c'était une expérience euh... intéressante aussi. Ouais, C'est un angle différent.
2: C'était une, une sorte de déclinaison de l'allégorie de se dire que, le, enfin pas au soleil, parce que je ne sais pas si Aurillac, et que la misère serait moins dure. Euh, euh, mais effectivement, je veux dire, c'était le, le constat de départ, c'était de se dire qu'avec les minima sociaux et un RSA, on, on survit à peine à Paris. Euh, et qu'avec le même accompagnement social, on peut s'en sortir à Aurillac, euh, ne serait-ce que parce qu'à Aurillac, pour quelques dizaines d'euros, euh, une fois que les APL euh, sont, sont intervenus, on peut se loger de manière digne et donc il y avait tout ce dispositif, mais ça n'était pas qu'un dispositif logement, parce que c'était un accompagnement vers le travail, etc. Et effectivement, c'était encore une fois un, un projet associatif qui consistait à proposer à des personnes qui étaient en très grande difficulté à la rue, à Paris, de dire on va vous accompagner, si vous voulez, avec un droit de refus et un droit de retrait hein, pendant toute la, la durée de ce, de ce dispositif. Euh, et on a suivi donc, les quatre premiers personnages euh, une famille, enfin deux familles et deux individus isolés euh, dans cette progression, l'installation vers un, un nouvel environnement. Les deux familles sont restées euh, à Aurillac, se sont installées, y ont fait euh, leur, euh, leur vie. Leur Il vie. Euh, y avait notamment dans une, la famille d'un journaliste réfugié politique sri-lankais, euh, qui était là avec donc, sa, sa, le, le, le papa, la maman et, et leur fils, euh, Sakoun, qui a eu 21 ans avant-hier. Euh, et euh, voilà, ils habitaient, ils, étaient, ils habitaient chez des marchands de sommeil euh, en face de la mairie de Puteau, la ville la plus riche d'Île-de-France. Ouais, ouais. Euh, le loyer de leur endroit qui était totalement insalubre euh, l'humidité euh, suintée au mur euh, leur coûtait euh, plus que ce qu'ils gagnaient euh, enfin, c c voilà, un, ils étaient dans, une, dans, dans un enfer et ils ont eu un hein, trois pièces à Aurillac euh, euh, Sakoun est parti à l'école euh, sa maman a suivi une formation euh, son papa qui avait beaucoup de talent photographique a développé euh, une activité de photographe euh, à continuer à, à pouvoir euh, s'impliquer dans les dans les réseaux de l'opposition euh, sri lankaise enfin des journalistes euh, mm -hmm. expatriés euh, voilà et je, je les ai pas vus depuis un moment mais les réseaux so sociaux font que j'ai effectivement envoyé il y a trois jours un message d'anniversaire à Sakun euh, j'avais oublié que c'était son anniversaire hein, mais je l'ai vu apparaître sur sur les réseaux sociaux donc euh, voilà
1: alors ce sont autant de preuves que lorsque on, on accueille je parle en particulier particulier au Sri Lankais, euh, qu'on accueille des étrangers ou que l'on s'intéresse à ceux qui euh, que l'on ne voit pas. C'est la preuve que dès qu'on commence à mettre en place un certain nombre d'outils, il y a toutes les chances que ça fonctionne, même si ça ne marche pas à chaque fois. Ce qui est intéressant dans ce documentaire que vous aviez appelé « Les clés dans la poche », ouais. euh, et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a d'un côté des gens plutôt nantis, en tout cas de classe sociale relativement aisée, qui font le choix de quitter Paris et de quitter la ville pour aller s'installer à la campagne. C'est un mouvement qui mmh. est très développé aujourd'hui. Et puis, il y a aussi tous ces pauvres qui ne peuvent pas survivre dans les grandes villes et qui vont s'isoler avec des conditions encore plus difficiles dans les, dans les campagnes où il n'y a plus de services, où ils habitent dans des conditions assez, assez difficiles. Et donc, c'est ce que vous avez fait il y a quelques années était une sorte de préfiguration de ce qui se passe aujourd'hui
2: Alors, moi, je n'ai rien fait, je me suis contenté de le raconter. Est ce que vous avez suivi, pardon. Il <rire> euh, y a des associations euh, moi, a dont c'est le métier et qui ils savent le faire. Moi, je n'ai pas les compétences. Il y avait... Enfin, si vous voulez, moi, j ai, j ai... la seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai décidé que cette histoire euh, oui. euh, méritait, euh, que j'avais envie d'y consacrer, euh, encore une fois, euh, pas loin de deux ans. Euh, mais pourquoi justement voilà, Elle était significative. Elle, 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 voilà, elle disait quelque chose euh, d'une piste, euh, de quelque chose qui, qui pouvait être euh, expérimenté et qui, euh, qui faisait sens d'ailleurs, ce dispositif. Bon, il n'a pas pris l'ampleur qu'il aurait pu avoir, mais euh, nous, on, on, on a raconté l'histoire des quatre, des quatre premiers, euh, ce qui a permis hein, de, de, de comprendre que, par exemple, ce dispositif... Ne fonctionnait pas pour des gens isolés parce que euh, n'étaient pas en mesure euh, d'offrir la sociabilité euh, nécessaire. Quoi. Enfin, en tout cas, avec euh, les deux personnes, les deux monsieur qui, qui qui s'étaient euh, portés volontaires et qui ont finalement jamais tissé un lien. Donc, ils, ils se sont bon. Alors, ils habitaient dans des conditions moins indignes, euh, moins inconfortables. Oui, mais l'isolement était toujours mais, le même. Mais l'isolement, voilà, donc, encore un, plus important. Voilà, un des deux a. Refusé d'aller s'installer à Aurillac avant le début. Et l'autre, Stéphane, euh, a passé deux ans. Euh, et c'est pas rien, deux ans dans une ville. Il a passé deux ans. Et puis à un moment, il a repris la route parce qu'il voilà, il fallait qu'il reprenne la route. Euh, mais il y avait euh, effectivement euh, dans ce dispositif le, le fait qu'avec un accompagnement vers l'emploi, un accompagnement vers la sociabilité, un logement digne. On reconstruit quelque chose et qu'il n'y a pas de fatalité. C'est ça aussi qui est intéressant. Et que euh, de, ces quatre, euh, personnes qui sont, enfin, de ces quatre foyers qui se sont installés à Aurillac, il y en a eu d'autres, je ne sais plus combien, je crois une vingtaine euh, à Aurillac. Et puis il y a eu quelques initiatives euh, aussi euh, à euh, Rodez, à Mais tout ça fonctionne parce qu'il euh, y a eu une, 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 une hybridation entre une association qui était en mesure de prendre en charge des sans-domicile à Paris euh, des gens qui étaient en mesure d'inventer quelque chose d'accompagnement social global. Et puis, il y a un bailleur social, local aussi, euh, qui euh, a dit « Moi, je mets à disposition une partie de mon parc ». Euh, je mets des, des oui. appartements et je n'ai pas peur d'héberger des gens qui sortent de la rue. Je vais déployer le dispositif qu'il faut, on va les accompagner un peu plus pendant six mois, on va faire ce qu'il faut pour les solvabiliser, euh, pour ne pas les remettre dans une situation d'échec. Voilà. Et que cette architecture s'est construite euh, et elle s'est construite, euh, c'est le, le, le hasard, mais c'est une, une dame qui dirige un bailleur social parisien euh, qui s'appelle Toi et Joie, et Michel Attard, qui a euh, en gros était la cheville ouvrière de ce dispositif parce qu'elle est en même temps, temps qu'elle est euh, directrice générale du bailleur social euh, qui est une filiale de la Poste elle est la présidente du bailleur social d'Auriac et donc elle a pu faire le pont entre ces deux territoires et entre ces deux, euh, des, ces deux bailleurs Voilà, c'est souvent des hasards et souvent des gens qui font, qui font ça
1: oui, un, ce sont à la fois des hasards avec des gens qui s'impliquent et qui considèrent que créer du lien social c'est un plus pour la société, pour notre équilibre mais c'est aussi la preuve que ça coûte pas un pognon de dingue, comme disent certains, que c'est investir quand on met à la disposition de ces gens qui sont en rupture euh, des outils comme les régies de quartier, on va en parler tout à l'heure, et, et comme toutes ces associations de suivi. Je crois que le surcoût euh, de la réparation de... du monde.
2: Oui, et puis le surcoût, euh, si on veut avoir une vision purement comptable, est proche du zéro absolu. Euh, voilà, la seule, la, la, la vraie question. Euh, qui était légitime, c'était de la part du département du Cantal de dire, attention, il ne faut pas transférer le coût du RSA des Parisiens vers le, le département du Cantal. Donc il fallait trouver un mode de transfert. Mais ça, c'est de, de la, de, de la, la cuisine, j'ai envie de dire. Mais euh, voilà, je pense que même euh, en termes médicaux, on a fait de très grosses économies sur ces familles euh, parce que ça coûte beaucoup moins cher d'habiter dans un appartement en termes de santé que d'habiter dans la rue. Euh, que euh, globalement, tout le monde, à peu près, enfin tout le monde, euh, euh, se rentrer dans des activités économiques, donc on générait de l'argent, donc, donc là finalement les minima sociaux n'ont euh, plus eu besoin d'être versés. C'est des paris de moyen terme. Euh, voilà, je, je ne crois pas, alors je ne suis pas spécialiste et puis je n'ai pas fait le bilan à, à, à 10 ans, mais je crois même qu'à un moment il y a eu une, le, le, le précédent ministre du, du logement. Euh, et de la cohésion des territoires, euh, mais qui était d'Aurillac d'ailleurs, Jacques mmh. Mézard, euh, a voulu essayer de, de, de déployer ce, ce dispositif de manière plus, plus importante, donc c'est que ça devait avoir une, une utilité, et pas forcément coûter un pognon de dingue.
1: Non, ça ne coûte pas un pognon de dingue, et ça construit une communauté de destin tout de même.
2: Voilà, et puis même si ça coûte un peu de pognon, on peut le mettre là-dessus aussi.
1: Exactement. Ça vaut mieux que, par exemple... Euh investir 20 milliards d'euros dans l'aide à Air France sans contrepartie euh, sociale et écologique. Je ne connais rien dans l'aérien, ah, donc ah, je ne ah, me prononcerai ah, pas là-dessus. Mais... Alors, troisième aspect, France Inter, où, où vous avez pendant plusieurs années, de 2005 à 2017, je crois, oui, très animé une émission qui s'appelait Périphérie. C'était exactement le même esprit. Et, et comment on se fait-il que cette émission n'existe ne, plus aujourd'hui sur Inter Alors, d'abord, c'était quoi exactement Périphérie c'était la même chose que ce oui, que vous avez fait la, avec votre frère et les documentaires Alors C'était les... avant, puisque ah, oui. les
2: documentaires sont postérieurs à, à ce, ce travail sur, sur France Inter. C'était effectivement, oui, euh, la volonté d'ouvrir euh, un espace de parole réfléchi, responsable, accompagné, euh, enfin, de s'intéresser. Ça n'était pas l'émission des quartiers, j'ai toujours refusé d'être le magazine des quartiers au sens terre-terre, euh, comme on dirait. Euh, C'était la volonté de raconter euh, une réalité sociale avec un, un point de vue un peu, un peu décentré, euh, avec évidemment une émission euh, essentiellement de témoignages. Euh, où j'essayais d'aller euh, permettre à des gens de raconter leur quotidien euh, qui n'était pas forcément... Euh euh, très florissant, mais qui n'était pas non plus forcément. Euh, enfin, j'ai essayé de raconter beaucoup d'initiatives, j'ai essayé de raconter beaucoup de, de, de petites choses. J'ai essayé en fait de déceler euh, ce qui s... J'aime bien l'idée le, le, du bas bruit, de, de, de la manière. Enfin, des choses qui s'inventent à bas bruit, euh, qui s'élaborent dans des, dans des coins euh, et, qui, et qui font sens, et donc de m'intéresser à ces. Euh, micro réalité, euh, effectivement, j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers. Euh, il se trouve en plus que j'ai créé euh, cette émission sur France Inter en septembre 2005. Euh, donc là aussi, il y a eu un effet, de, 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 c'était pas enfin, deux mois avant les, les, les émeutes de, de, de 2005. Euh, et que, évidemment, pour être créé en 2005, elle avait été prévue et imaginée avant, puisque le, le directeur de France Inter... Euh, m'avait euh, signé, entre guillemets, un contrat en, 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 mai, euh, en mai précédent, donc en, en, en mai 2005, pour une mise à l'antenne en, en septembre 2005. Euh, voilà, écoutez, pendant, euh, pendant presque 15 ans, j'ai pu euh, -ra raconter... Euh – Vous aviez beaucoup de retours
1: ?– Des auditeurs ?– Des auditeurs, et, et pas simplement enfin des auditeurs, bien sûr, mais de, de ceux qui sont sur le terrain oui, j'avais beaucoup de retours. Enfin, c'est une émission qui, je crois, avait trouvé sa place. Euh,
2: si j'en crois, Médiamétrie euh, aussi. Euh, c'est une
1: Alors, pourquoi a elle disparu Il
2: bah, faut demander aux chefs. C'est les chefs qui chef dans ah ouais. l'audiovisuel public. Moi, on m'a fait savoir que je n'avais plus ma place à France Inter et donc euh, euh, qu'il fallait que je trouve une autre
1: activité. Mais Le motif, c'était quoi C'est qu'on euh, en avait marre d'entendre parler des pauvres ou il fallait en parler autrement
2: le motif, bon, la phrase a, a été un peu sonnante à mes oreilles, alors je vais vous la euh, reproduire. Euh, en ouvrant les guillemets, euh, la directrice de France Inter m'a dit « Edouard, je veux un autre regard que le vôtre ». Voilà. Et euh, ça a été mon... mon... donc ça, ça, veut dire, Voilà, ça veut dire qu'elle voulait un autre regard que le mien. Elle est chef de France Inter, c'est elle qui choisit les regards qui sont autour d'elle.
1: Alors justement, parlons du regard, parce que ce que vous reprochez à juste titre à la, la plupart des grands médias, lorsqu'ils s'intéressent aux populations des, des banlieues ou des quartiers pauvres que l'on désigne sous l'euphémisme de quartiers politiques de la ville ou, ou quartiers politiques de la ville, en effet. Euh, le, le reproche que vous faites à ces grands médias, c'est de, finalement de, de, de toujours les regarder, ces quartiers, de la même manière et de finalement assigner ces habitants à un certain statut dont on ne sort jamais.
2: Alors, je, je, oui, je... Je pense qu'on on a construit autour de, de la représentation des quartiers populaires et de la pauvreté, hein, de, de manière générale, et puis de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans un doux euphémisme, les publics empêchés. Euh, on a construit une sorte de grammaire, euh, alors qui est extrêmement vrai pour les quartiers populaires, c'est-à-dire, surtout une grammaire visuelle, c'est surtout vrai pour, le, pour, pour le, le, le traitement de l'audiovisuel, enfin, de, de la télévision. Il euh, y a une sorte de to-do list de... De, de cases à cocher quand on veut faire un, un, un sujet banlieue. Sinon, on ne fait pas un sujet banlieue. Euh, et le problème, c'est que sur ces sujets-là, euh, malheureusement, euh, et ce n'est pas les journalistes, hein, parce qu'individuellement, les journalistes ont envie de. Enfin, moi, je connais peu de journalistes qui n'ont pas envie de passer plus de temps, qui n'ont pas envie de se donner du mal, qui n'ont pas envie. Enfin, individuellement, la, la, mais qu'il y a une sorte de force d'inertie, de. de, de, de quelque chose de conformisme euh, qui fait qu'un banlie reportage banlieue, ça doit, ça doit être construit de telle ou telle manière. Et, euh, et donc forcément, on raconte toujours la même chose et on cantonne toujours, euh, tout, tout, toujours les gens dans leur, dans leur rôle. Et puis avec aussi un certain nombre de, de, de travers qui font que, globalement, un sujet banlieue, ça se tourne à partir de 10h du matin dans un quartier où, où les travailleurs sont partis. Donc forcément, euh, on rate une grosse partie de la population euh, et que je pense que le, le premier, euh, la première obligation des, des journalistes, c'est de s'inscrire dans un rythme, dans un écosystème, comme on dirait aujourd'hui pour prendre un mot à la mode. Mais il faut s'interroger sur l'écosystème du milieu dans lequel on se projette et pas vouloir que le, que le, le, que le milieu soit conforme à l'écosystème des journalistes. Et effectivement, je veux dire, on, on, on a l'habitude d'avoir des gens qui sont disponibles, d'aller voir des chefs d'entreprise à 10h, à 11h, des, des, des gens qui... Mais quand on veut aller faire un sujet qui est un sujet ancré dans une géographie, il faut se poser la question de comment vit cette géographie. Et que souvent, on est un peu à contre-temps dans la manière dont, dont on raconte ces quartiers. Donc il faudrait
1: s'inscrire dans des cycles. Oui, ça veut dire qu'on ne peut pas se contenter d'un reportage qui commence à 10h le matin et qui est prêt au journal de 20h le soir. Ça donne une une image totalement tronquée de ce qu'est la, la réalité sociale. Ben bah oui, la, ré
2: la réalité sociale, je, de, 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 alors c'est plus vrai aujourd'hui parce que euh, le tramway est arrivé à Clichy-Sous-Bois, mais moi je me souviens d'avoir fait un reportage sur le bus le 622 ou le 621, je ne me souviens plus, euh, qui était le seul bus qui, qui à l'époque, il y a plus de plus dix de ans maintenant, euh, désenclavé Clichy-Sous-Bois et le bus de 6 ans moins le quart, je crois, ou 5h28, je ne me souviens plus, enfin mes souvenirs sont. Et eh ben, ce bus, c'était tous les travailleurs qui allaient partir de Clichy pour aller nettoyer euh, les bureaux de la défense, par exemple. Toutes les mamans, euh, qui, voilà, et il était 5h28 et le quartier se vidait. Euh, et effectivement, on y voyait autre chose en termes de, de, de présence dans l'emploi, de contrainte à l'emploi, d'engagement, de, de courage, euh, de dignité qu'à euh, 17h, quand on venait y acheter une barrette de shit. Quoi.
1: Si j'ai bien compris, vous partagez cette idée selon laquelle la majeure partie des journalistes, pas tous, hein, bien sûr, portent un regard de classe, finalement, sur, euh, sur cette catégorie de la population française.
2: Des journalistes, je ne sais pas. Des médias, oui. Euh, j'ai euh, la chance d'être enseignant... Euh, temporaire, dans une des écoles reconnues par la profession, je vois des jeunes gens euh, intéressants, euh, curieux, de bonne qualité. Après, c'est la normalisation, euh, l'industrialisation, le, euh, le conformisme, la flemme, le ceci, enfin, plein de, plein de choses qui, qui interviennent. Euh, et puis, euh, il ne faut pas se mentir non plus. Journaliste, c'est un... <rire> c'est un sport de riche. Euh, enfin... C'est une des rares professions où il faut faire autant d'études pour rentrer dans un environnement professionnel aussi précaire. Euh, donc, ça veut dire qu'il euh, faut vraiment avoir beaucoup de courage, beaucoup de chance pour pouvoir rentrer dans cette... En gros, on, on fait un bac plus 5, voire un bac plus 6, voire un bac plus 5, plus un bac plus 2, parce que les écoles de journalisme sont, sont, enfin, sont deux ans d'études, euh, pour lesquelles il faut maintenant aujourd'hui avoir minimum un bac plus 3 ou 4, euh, 3 pour y entrer, c'est un, un master 2. Mais dans la réalité, beaucoup des étudiants qui passent les concours d'entrée aux écoles de journalisme ont déjà un bac plus 5, sont pour beaucoup d'entre eux déjà diplômés d'un IEP. Donc ça veut dire que c'est des jeunes qui auront passé sept ans après leur bac pour se retrouver euh, et encore s'ils ont de la chance au planning de Radio France ou de France Télévisions euh, à euh, 100 euros jour les jours où ils travaillent
1: les euh, jours où ils travaillent
2: les jours où ils travaillent euh, s'ils sont au planning ce qu'on appelle au planning ou à euh, 50 ou 60 euros le feuillet euh, s'ils arrivent à travailler pour la Presse quotidienne nationale, selon les, les, les normes syndicales. Donc, ça veut dire qu'on voit des gens qui ont 7 ans d'études après le bac et qui euh, doivent euh, se préparer à faire une entrée dans le monde professionnel à euh, souvent 1000, 1200, 1400 euros par mois, ce qui ne sont pas des, des, des salaires euh, euh, mirifiques, quoi. Et que donc, s'ils veulent accéder à l'autonomie, s'ils veulent accéder à l'indépendance, s'ils veulent se loger, s'ils veulent avoir des loisirs, il faut qu'ils soient issus de milieux favorisés qui les aident qui leur offre cet amortisseur, notamment l'amortisseur du logement euh, pour, 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 le, pour la, la région parisienne. Donc forcément, l'entrée dans le monde euh, journalistique est, euh, est quand même, et on le voit sociologiquement, réservée à des, à des, à des, à des enfants de classe privilégiée.
1: Un petit peu comme à l'Assemblée nationale, où il y a simplement 1% d'ouvriers dans l'hémicycle. Dans oui,
2: mais tous les députés ont le même salaire et il est supérieur
1: à celui des journalistes. Oui, c'est vrai. Ça dépend desquels. Il y a des journalistes oui, non, qui non, ont évidemment. des salaires bien plus élevés mais que on... les députés parce que je... dans le journalisme aussi, il y a des classes. Il y a l'aristocratie, il y a les petits bourgeois et puis il y a les OS comme ceux que vous venez de décrire et qui ont pourtant des, des diplômes et qui ont des bacs plus 5 ou plus 6. Et
2: c'est souvent eux qui ont la
1: conscience professionnelle la plus chevillée au corps c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, j'ai pu constater en tant qu'ancien journal, journaliste et politique comment ce métier se, se dégradait et comment on demandait des, des choses qui n'avaient pas grand intérêt à, à des journalistes qui attendaient beaucoup plus de leur métier que d'être des, des porte micro Oui. Alors, venons-en maintenant à... à au, je vais dire, ce n'est pas le troisième aspect, parce que ça fait partie d'un écosystème, le vôtre. C'est votre zone d'expression prioritaire et le travail que vous avez fait avec ces ateliers d'écriture, et qui a donné euh, euh, vie majuscule. Alors ces ateliers d'écriture, ils n'ont pas été faits simplement dans des centres d'hébergement d'urgence, comme non. par exemple le, le, le documentaire, vos documentaires. Et là, ça se passe dans la, dans la vie de tous les jours, à, à, avec des gens qui, euh, qui sont qui, euh, à Toulouse, qui à Nancy, qui, dans combien de villes vous l'avez fait 14. Et alors, il faut que vous expliquiez... Comment vous l'avez fait Avec qui Parce que euh, on n'aurait pas pu avoir des récits aussi intéressants, aussi.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
1: Passionnant aussi, émouvant, euh, s'il n'y avait pas eu derrière ces personnes euh, d'autres qui les ont aidés à, à, à faire surgir leurs paroles, qui les ont aidés à verbaliser leurs conditions.
2: Alors, je, je vais, si vous permettez, je vais dire deux mots d'abord sur la structure. Euh, la zone d'expression prioritaire, c'est une lubie de deux journalistes, il y a une, presque une, une dizaine d'années, Emmanuel Vaillant et moi, où justement, on se rencontre avec, euh, euh, lui était presse écrite, moi j'étais à l'époque radio, et on se rend compte que beaucoup des gens qu'on fréquente ont l'impression d'être dépossédés de leur récit. C'est-à-dire que beaucoup des témoins qu'on interroge nous disent, en gros, vous les journalistes, quand vous venez nous voir, vous nous volez deux phrases, je le caricature, mais vous nous volez deux phrases, vous réinjectez ces phrases dans une histoire dont, dont, dont la to tonalité nous échappe, et on, on, on intervient comme faire valoir, en fait, comme alibi, comme argument d'un propos qui n'est pas le nôtre.
1: Question du partage du récit.
2: Voilà. Et donc, avec Emmanuel, on se dit... Euh, C'était euh, exactement à l'époque où François Hollande disait qu'il voulait faire de la jeunesse la priorité de son mandat.
1: Quelle jeunesse
2: euh, Et donc, on se dit avec Emmanuel, eh bien tiens, euh, essayons de scruter la jeunesse et essayons de la faire se raconter. Déployons des dispositifs. Faisons écrire des collégiens, des lycéens pour qu'ils nous racontent leur époque. Ils sont finalement les experts de leur époque François Hollande invoque la jeunesse. Qu'est-ce que la jeunesse Malheureusement, c'est un peu loin pour nous. Déjà, à l'époque, il y a presque dix ans. Donc,
1: bah, allons... Il n'y a pas qu'une jeunesse, pardon. mais Bien, y a bien sûr. Des non, non,
2: mais elle est toujours au pluriel chez nous. On parle toujours des jeunesses. Donc, euh, allons voir les jeunes qui sont finalement les experts d'usage de cette euh, formule un peu galvaudée « des jeunesses ». Et donc, essayons d'interroger les jeunesses à travers ceux qui en sont euh, les, les témoins, les acteurs. Euh, voilà. Donc, on, on déploie ce dispositif, à l'origine euh, avec un troisième copain qui était à l'époque à La Fève, une association qui fait du soutien pour. Euh, enfin, qui mobilise les étudiants dans les quartiers populaires. Et, euh, voilà. Et puis, on fait ça sur un coin de bureau, sur notre temps libre. Et, et puis aujourd'hui, euh, la zone d'expression prioritaire euh, a 8 salariés, elle fait travailler 30 pigistes, euh, et elle a fait en 2019 700 ateliers d'écriture. Donc on, on a.
1: C'est significatif maintenant ce travail. 700 ateliers d'écriture, ça compte.
2: Oui, on, on a plus, plusieurs. Enfin, ça dépend des années. L'année forcément 2020 a été un peu heurtée pour nous. Euh, mais euh, oui, c'est plusieurs centaines de jeunes qui, euh, tous les ans, nous font confiance euh, et acceptent qu'on les accompagne dans l'écriture. Dans Donc essentiellement, on s'est tourné vers les jeunesses, les lycéens, les collégiens, les écoles de la deuxième chance, les missions locales, euh, tout, tout, toute structure qui, euh, qui accueille des jeunes. Et, euh, et avec l'équipe, on monte des partenariats. Enfin, je vous passe le... le, le voilà. On essaie d'installer dans, dans ces lieux-là des espaces d'écriture. Et nous, on met à disposition des journalistes, des journalistes qui sont évidemment rémunérés, parce que c'est un travail, et que ce n'est pas de la bonne conscience, nous ne sommes pas des dames patronesses, euh, nous allons mettre une technique d'écriture au service de gens qui en ont besoin. Voilà, la, la, la posture est très simple. Nous ne sommes pas là non plus pour réhabiliter l'image des journalistes. Nous, euh, notre postulat de départ est très simple, c'est d'aller dans des environnements, en disant aux gens, vous avez des choses à dire, vous avez des choses très intéressantes à dire, nous allons essayer de vous aider à le faire. Parce que globalement, quand on arrive dans, auprès de jeunes collégiens, lycéens, auprès de euh, gens qui sont un peu exclus, euh, leur premier réflexe, le, premier, le premier de leurs réflexes va être de dire « je n'ai rien à dire
1: ». Comme vous l'expliquiez très bien dans l'introduction de votre vie majuscule, il y a évidemment des, des réticences vis-à-vis -vis des, des journalistes qui ont effectivement l'image de ceux qui donnent une... Un, un modèle totalement préfabriqué de ce qu'est la, qu la réalité des banlieues. Oui, alors,
2: voilà, donc on, on, fait ce, on fait ce travail au long cours. Il euh, euh, y avait encore 40 ateliers la semaine dernière, 40 séances d'ateliers la semaine dernière organisées par la ZEP.
1: Mais vous ne débarquez pas comme ça, vous, vous appuyez sur des régies de quartier sur, Bien sûr que non, on ne débarque pas, pas comme ça.
2: Heures. On n'est pas des crieurs, donc on s'appuie essentiellement, et c'est tout le travail de partenariat de la ZEP, sur des enseignants des éducateurs, des associations et dans le cadre de ce, de ce livre sur un réseau assez peu connu mais qui mérite de l'être un peu plus qui s'appelle les régies de quartier euh, qui sont des structures euh, alors on a tendance à dire que c'est des structures euh, d'insertion par l'activité économique c'est vrai mais c'est réducteur c'est d'abord des, euh, enfin, des structures qui effectivement proposent, génèrent de l'activité économique dans les territoires qu'on qualifie politique de la ville, euh, mais qui aussi ont tout un environnement euh, beaucoup plus immatériel, j'ai envie de dire, qu'on appellerait de l'éducation populaire. Ils sont installés au cœur de ces quartiers et on a proposé au réseau des régies de quartier, c'est 130, mm -hmm. à peu près 130 régies. Euh, – Il y avait
1: une régie de quartier à Belge quand j'étais maire. – Voilà,
2: bon. Et euh, donc 100, 130, 130 territoires. Et on est allé à l'Assemblée Générale de cette association, enfin de... Euh, collectif, et on leur a parlé de ce qu'on faisait, on leur a dit, écoutez, si vous voulez, nous, euh, on vient euh, installer pendant une semaine un atelier d'écriture dans votre régie, à destination de vos salariés, mais aussi à destination des habitants du quartier, et puis des collégiens du collège d'à côté, et puis des lycéens du lycée d'à côté, et puis des, voilà, agrégés autour de vous, euh, euh, travailler sur votre périmètre géographique, et nous, on vient se mettre à votre disposition pour essayer de faire émerger des récits. On a fait ça, donc 14 on a eu plus que 14 propositions, euh, mais on a dû clore la liste à 14 territoires. Donc ça va euh, des quartiers nord de Marseille à Mont-Saint-Martin, qui est à la frontière du Luxembourg. La ville française qui est coincée entre la frontière belge, la frontière luxembourgeoise et la France, donc le, le petit triangle... En passant par euh, Nantes, euh, Billon euh, dans l'Auvergne, Grande Sainte, trois, euh, euh, enfin voilà, 14 lieux dans lesquels on s'est installé euh, pour une semaine, et où euh, voilà, on a constitué des groupes d'écriture, et on a essayé de savoir ce que les habitants de ces territoires avaient envie de raconter d'eux.
1: Alors, je suppose que. Euh Parmi tous ceux qui sont là, qui sont volontaires, certains ne continuent pas, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et avec ceux avec qui ça fonctionne, vous apercevez que le déclic se fait à partir de quel moment Il faut passer beaucoup de temps avec eux
2: Alors, un atelier d'écriture, on est obligé de les modéliser un peu, même si on essaie de faire quand même de la, de la dentelle, mais on essaie de monter des ateliers d'écriture qui sont sur des périodes de, aux alentours de 8 heures. Quatre séances de deux heures d'écriture, une première séance qui consiste à faire ce qu'on appellerait dans le journalisme une conférence de rédaction un peu géante, c'est-à-dire d'animer le groupe, d'essayer de faire retomber des récits individuels. En gros, de quoi aurais-tu envie de parler Qu'est-ce qui fait sens pour toi À quoi tu te heurtes C'est quoi tes enjeux Ensuite, le diagnostic journalistique qu'on apporte là-dessus, c'est d'essayer de se demander en quoi est-ce que ces récits individuels font écho à une réalité qui est plus grande qu'eux. C'est-à-dire, en quoi est-ce qu'il nous éclairent sur l'époque, sur un territoire, sur le monde euh, Et qu'ensuite, à partir de la deuxième séance, on part dans un, dans un processus d'élaboration du récit. Nous, notre parti pris, c'est de dire qu'on veut, on veut essayer d'accompagner de, des gens à écrire à la première personne. C'est un récit, c'est un récit personnel, mais un récit personnel dont on espère qu'il aura un écho plus grand. En gros, si vous voulez, pour le, pour le résumer, on a tendance à dire aux gens... Tu, ton histoire est plus grande que toi-même. Voilà, pour, pour, tu es porteur d'une histoire qui, alors, par exemple, tes problèmes de, de ton histoire de, de, de bus qui ne dessert pas ton quartier. Il parle évidemment de ton bus qui ne dessert pas ton quartier, mais il parle de la question de la mobilité. Il parle de l'inégalité que nous avons pour accéder, par exemple, à des équipements culturels, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut raconter cette histoire pour qu'effectivement, à travers ton récit, elle nous éclaire sur ce que c'est que la réalité n'en Voilà. Alors, par,
1: laisse... par exemple, c'est vrai que ça recouvre tout le champ. Hein. C'est aussi bien la, la question des mobilités que la question euh, du travail. Bien sûr. Euh, que la question de la, de la non-possession des codes pour entrer dans ce qu'on appelle le, le nouveau monde, c'est-à-dire ouais. euh, tout ce qui est lié à la, à la fracture numérique, ouais. à tout cela. Et puis aussi des questions, en, disons, plus intimes, mais, mais tellement importantes. Là, je, par exemple, Manon. 25 ans à Toulouse. Son texte est intitulé « Se faire accepter par les personnes qui nous ont créés ». J'en donne quelques extraits. Elle écrit Le problème c'est moi, je ne suis pas normal, je dois être malade, mais qu'est-ce que mes parents ont fait pour que je sois comme ça Je n'y peux rien, cette fille me plaît. Elle a un joli visage, une peau de bébé, il y a comme une putain d'attraction ». C'est une honte, qu'est-ce qu'on va faire de toi, salope Mais ressentir des sentiments aussi purs et innocents que l'amour, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mal à ça Plus loin, elle dit, il m'aura fallu presque dix ans pour comprendre que les parents peuvent être noci nocifs à l'épanouissement de leur enfant. Il n'y aura pas eu de dispute précise, de moment de cassure. C'était tous des moments de cassure. Depuis, je me tiens le plus éloigné possible d'eux. J'ai encore cette petite voix en moi parfois qui me dit « Tu n'es pas normal. Je fais des rencontres rassurantes et je crée des relations de confiance parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas moi, c'est eux. Bon, c'est sur la question de l'orientation euh, sexuelle. sexuelle. C'est passionnant parce que, en effet, euh, le, le témoignage d'Emeline est, est, est bien plus grand qu'elle qu parce qu'il pose un, un problème oui. sur. Euh, dans, pas simplement dans ses, dans ses quartiers, mais le problème de ses choix de vie.
2: Là, alors. Pour ce, ce, ce on travail. Pour cet exemple. Euh, oui, oui, pour pour ce travail euh, vie majuscule, euh, donc avec les avec les régies de quartier, notre enfin, on s'est retrouvé dans un dans un moment extrêmement euh, euh, bizarre parce que on a eu envie en fait l'intention journalistique c'était les gilets jaunes forcément. Euh, on a vu émerger ce, ce mouvement et on s'est dit il faut aller interroger. Euh, alors on a voulu effectivement ne, ne, ne pas aller vers la précarité, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment le, le, le point de départ, et c'est aussi pour ça qu'on a voulu s'associer avec les régies de quartier, c'est-à-dire, on s'est dit, on va travailler sur, entre guillemets, excusez-moi la métaphore, sur la ligne de flottaison. La France, qui n'est pas dans la grande précarité, euh, mais qui, comme on le dit dans un des chapitres, vit à quelques euros près.
1: Oui, la France, dont vous dites exactement cette expression que je, que je vais retrouver, euh, plongée dans la France qui doit presque tout le temps compter.
2: Oui. Et, euh, et donc, on, on, on a voulu travailler sur cette ligne de flottaison. Et on est parti donc euh, au mois d'octobre de, de, euh, 2019 euh, dans cette c'est ce marathon d'écriture et puis euh, et en fait ce livre c'est enfin l'écriture des textes s'est achevé à la veille du premier confinement
1: oui donc il faut bien préciser qu'il s'agit pas d'une plongée dans le monde des pauvres mais d'une plongée dans le dans une dans le, dans le monde d'une France qui est aujourd'hui euh, majoritaire de cette de cette France qui euh, dont on a dit qu'elle ne confondait pas la, la fin du monde et, et la fin du mois
2: voilà de, de de la France des gens... Alors, je ne sais pas si elle est majoritaire, de la France des gens modestes, mais, 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 pas, mais pas précaires, si vous voulez. 90 des gens qui ont participé à ce livre ont un logement, ont un travail, ont un véhicule, euh, ont des enfants scolarisés ou sont scolarisés pour les jeunes qui sont... Enfin, on n'est on on est, on est pas dans la grande précarité. Voilà. Si vous voulez, on n'a pas fait écrire des gens sans domicile. Mmh, mmh, mmh. Ou, voilà.
1: C'est un reflet de la France euh, aujourd'hui,
2: oui. la France majoritaire. Voilà, de la France ouvrière, on pourrait dire. Ouais. Et on se rend compte euh, que. Alors, on, on a voulu essayer de, de, la faire, de faire émerger ces récits, parce que, euh, euh, à, la, à, la, à la suite de, 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 des Gilets jaunes, enfin, dans cette, euh, on s'est dit qu'il y a quand même un grand cri de. D'abord, de, 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 une grande demande de respect, qui me paraît être. Alors là, on est dans l'immatériel, mais ce n'est pas négligeable.
1: Et de puis, reconnaissance. On, voilà,
2: et puis ensuite, un, cri, un, un, un appel au secours du « attention, euh, la corde est tendue à bloc, là on ne peut plus ». Et effectivement, on se rend compte que chez beaucoup de... de et, et on l'a vu avec les, les, les ondes de choc du, 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 du confinement. Euh, C'est-à-dire que... À, enfin, on se rend, Oui, on se rend compte que beaucoup de familles euh, sont à 50 euros de l'accident industriel.
1: Voilà. Ce que vous dites, euh, se casser une dent ou avoir un problème avec sa voiture, ça devient un accident industriel pour la famille.
2: Mais oui, ça veut dire que euh, aller chez le dentiste avec une prothèse, ça veut dire que fatalement, le mois prochain, il va falloir demander un, 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 un retard de loyer. Euh, donc on va se retrouver endetté vis-à-vis -vis de son bailleur, en espérant que ce soit un bailleur social, qui soit effectivement beaucoup plus compréhensible, etc. On, on a beaucoup travaillé effectivement dans des quartiers avec beaucoup d'habitats de, de, du parc social. Donc, mais voilà, et, et cette, si vous voulez, euh, il y a une vraie injustice, là c'est un regard de journaliste que je porte a posteriori, euh, sur euh, cette vie en tension qui est imposée à beaucoup de gens. Quoi. Euh, on a, vous, moi, euh, la possibilité d'être beaucoup plus détendu euh, dans nos vies, euh, de lever le pied en quelque sorte, quoi. Euh, euh, de respirer, euh, d'avoir le nez au vent. Et, euh, et là, on s'est rendu compte, quand même, on, on, au fur et à mesure de ces 14 semaines, 14 territoires qui ne sont euh, pas les mêmes euh, géographiquement, euh, et que ce qui était euh, la, la ligne euh, directrice, c'était quand même qu'on avait en face de nous des gens qui étaient en tension, en tension économique. Alors, après, des gens. Enfin, vous, 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 avez, vous avez vu ce, ce livre. Avec des, 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 ça n'enlève rien à l'optimisme, ça n'enlève rien à la projection, ça n'enlève rien. À plein de choses, mais qu'il y a quand même ce poids euh, de, enfin, le précis. On, voilà, on, c'est de vivre sur une ligne de crête. C'est fatigant de vivre sur une ligne de crête.
1: C'est même épuisant. Ouais. Et ce que vous dites, c'est très intéressant parce que vous l'avez fait. À, vous avez fait cette série d'ateliers d'écriture jusqu'à au début de la pre, du premier confinement. Et je lisais euh, récemment dans le journal Le Monde une très belle enquête intitulée « La faucheuse des inégalités euh, » concerner la ville de, Bobine, de Bondy, pardon, Papier de Bobine, qui, est un, qui est un reportage très intéressant qui, qui montre comment euh, la pandémie accélère encore un petit peu plus, tend encore un petit peu plus ce fil qui est déjà à la limite de, de la rupture dans les milieux que vous avez... Oui, lesquels vous que, êtes intéressés, parce ce que ce, ce sont ceux-là qui sont euh, dans sûr. le reportage de Luc Brunner.
2: Ce que, ce que décrit très bien Luc, c'est... Euh, c'est effectivement, euh, j'ai presque envie de dire la sismologie, quoi, de, de, de l'onde de choc, la tectonique des plaques de de de, de, ce, de cette pandémie, euh, qui effectivement, et, et c'est très bien dit. Euh, je veux dire, il disait, il y a, je ne sais plus quel personnage dans ce dans ce, ce reportage dit, on ne tient pas la comptabilité quotidienne euh, des gamins décrocheurs, on ne tient pas la comptabilité Exactement. quotidienne euh, de ces de, de ces gamins qui étaient socialisés par le sport et qu'à 15 ans on n'ira plus chercher. On tient la comptabilité quotidienne des réanimations, des malades et des morts. Euh, mais que euh, ça rejoint tout à fait ce dont on parlait tout à l'heure, Noël, c'est les, les, les signaux faibles. Euh, mais que les signaux faibles, euh, quand ils se, se propagent, euh, finissent par, par faire sens. – Oui, d'ailleurs... Et c'est et voilà, et cette volonté euh, finalement d'essayer, et la ZEP est un outil de, 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 de ça, parce que ça reste, et j'insiste beaucoup là-dessus, un projet journalistique, ce n'est pas, ça, ça pas un, un projet euh, euh, éducatif ou un projet euh, socio-éducatif, ou c'est un projet journalistique. On, on D'ailleurs, la ZEP est reconnue par la commission de la carte comme un média. Euh, les salariés de la ZEP, qui sont journalistes, sont titulaires de la carte, bureau, de, presse. carte de presse. Nous euh, publions euh, tous les mois une double page dans Libération, qui est le partenaire historique de la ZEP. Libération a trouvé, il y a maintenant cinq ans, euh, opportun de nous ouvrir une double page tous les mois pour que ces paroles euh, trouvent une place. Et que tout d'un coup, c'est ça aussi l'enjeu, le, le, c'est que ces paroles qui sont des, des paroles à bas bruit que nous allons recueillir au plus près du terrain, dans une classe de collège, dans un lycée euh, de noisy le de Bobigny ou de Marseille ou de Toulouse, tout d'un coup, trouvent aussi la légitimité d'une exposition dans un grand quotidien de la presse nationale. Et que ça, c'est important parce qu'il y a aussi cette, cette reconnaissance de la valeur du témoignage. Ce que tu as à dire est intéressant et, et intéresse des gens. La preuve, Libération publie, Ouest France, le plus grand quotidien français, publie une fois par mois une pleine page des, euh, des, des récits qui sont euh, générés par la ZEP. Donc, euh, Combini, le HuffPost, enfin, je ne peux pas citer tout, tout les, tous les partenaires, mais beaucoup de, beaucoup de médias euh, se, se sont rendus compte que euh, voilà, ça prouve la valeur, enfin, la, la, la teneur journalistique. Ces récits disent de leur époque.
1: Mais alors moi, ce que je me dis, c'est que euh, vu euh, la fragilité euh, de, cette, de, de cette couche sociale de la société qui est très importante, euh, on peut s'attendre à, à, à des de moments très très douloureux à, une fois que la pandémie sera terminée, on se dit qu'en fait, ces ateliers d'écriture, ils auraient eu encore plus d'importance pendant la pandémie et pendant le, le confinement, si on avait pu les autoriser. Ils auraient permis d'éviter quelques, quelques décrocheurs, ou en tout cas de garder un, non pas un semblant mais de garder un, un minimum de d'échange et, et de solidarité de compréhension des difficultés des uns et des autres
2: alors on a euh, on a essayé de faire quelques ateliers en visio c'est très difficile c'est pas la même chose c'est pas la même chose euh, pour maintenir ce lien après il faut pas non plus mentir on est des narrateurs on n'est pas des médecins euh, euh, et, euh, et effectivement si on avait pu le faire ça aurait été ça aurait été probablement très bien euh, mais euh, on ne change pas le monde, on le raconte. Quoi. Euh, enfin,
1: alors, vous n'êtes pas des médecins, mais enfin, vous aidez quand même un certain nombre de gens à, oui, à verbaliser je... leur... Euh, non, situation.
2: mais je, je, je pense que ça a un intérêt. Si je ne pensais pas que ça avait un intérêt, je ne le ferai pas. C'est un peu d'énergie. Euh, et, et effectivement, je veux dire, des gens nous... En fait, si vous voulez, je pense que ce qui est, ce qui est vraiment intéressant et important dans ce, ce dispositif, c'est qu'on crée un précédent. Euh, on crée un précédent, c'est-à-dire qu'on relégitime euh, des gens dans, euh, dans, dans, dans le fait de se raconter eux-mêmes. C'est quand même une très grande désinjustice aussi de ne pas, de ne pas se sentir légitime à, à se raconter soi-même. Et puis, ça donne lieu à plein de choses, à plein d'effets en cascade. Euh, je me souviens d'un boulot qu'avait fait Alexandre Jardin à l'époque euh, sur un programme qui s'appelait Mille mots. Il mmh. s'était rendu compte que les mineurs qui étaient incarcérés en prison, ils maîtrisaient en moyenne 300 mots. Et que donc, il avait déployé un, un, un dispositif pour leur permettre d'acquérir 1000 mots. Parce qu'en fait, à 300 mots, on ne peut pas désamorcer un conflit.
1: Voilà. Donc non, on ouais, C'est la violence qui voilà. se substitue à l'explication. Oui. Voilà,
2: et ce, ce, ce dispositif est intéressant. Alors nous, on n'est pas du tout sur la prévention de, de, de l'indélinquance ou de la violence, ce n'est pas du tout ça, mais cette, ce, exister dans le monde, pour reprendre votre formule du début, exister dans le monde, c'est quand même avoir le droit de se raconter, avoir le droit à la narration, reprendre le, le, le pouvoir sur soi, sur sur sa propre histoire, c'est être capable de la raconter. Et voilà, et que à travers cette... On, on a pu faire une tournée de promotion de ce livre au moment où il est sorti. Et donc, on a évidemment euh, fait des signatures. Et, et ce sont les gens qui ont fait les textes qui sont venus faire les signatures. C'est pas nous, quoi. Et c'était, mais vraiment merveilleux euh, de, de, de retrouver, euh, quelques mois plus tard, des gens que... Je pense notamment à Nancy, où il y a eu une très belle signature, et de retrouver... Euh, c'est moi qui avais animé les ateliers de Nancy, donc c'est pour ça que je, je, je raconte euh, des gens qui avaient commencé cette semaine dans, un, dans la maison du quartier, dans un quartier en rénovation urbaine, à, à, dans la mont de Nancy, à, à l'Axou, et qui étaient vraiment euh, « j'ai rien à dire, ça va pas être capable, ça fait 15 ans que j'ai pas tenu un crayon, euh, enfin, on était parti quand même sur cette, sur cette posture-là. » Et quelques mois plus tard, de se retrouver euh, dans les salons d'honneur du conseil départemental de Meurthe et Moselle, euh, avec ces auteurs qui avaient leurs livres. Voilà, ils ont écrit leurs livres. Ils ont, dans leur bibliothèque, leurs livres. Et donc, à travers cette, cette aventure, il y a 160 auteurs qui se sont, euh, qui se sont révélés. Euh, enfin, en tout cas, 160 personnes légitimes à se, à se raconter eux-mêmes.
1: 160 auteurs et la réalité de ce qu'est notre pays. Par exemple, c'est toute la partie consacrée... Aux... Il y a beaucoup de femmes qui témoignent dans ces, dans ces vies majuscules. C'est là qu'on s'aperçoit que, pour beaucoup... C'est vraiment la double peine, à la fois l'assignation au foyer, l'absence de, de travail, euh, les violences faites, faites aux femmes. Et là encore, c'est plus grand que leur témoignage.
2: Euh, les, les violences sexistes sont euh, quelque chose qui, euh, moi, m'éberle par leur, par leur fréquence. Quoi. Que ce soit. Euh, chez des adolescentes de 16 ou 17 ans ou des dames de... La fréquence, la récurrence de récits qui euh, font appel à des moments alors de sexisme cras, je ne sais pas comment on dit, à la violence la plus... Euh, mais enfin c'est terrifiant comme, comme constat. Je, je, moi, je, là aussi, je veux dire cet euh, outil ZEP est un moyen de poser à plein d'endroits des thermomètres. et de découvrir
1: la réalité de ce que c'est. Et,
2: euh, et là, je, je vois, on est en train de, de faire euh, toute une série de, de projets d'ateliers radio dans des lycées. Euh, et euh, il n'y a pas une classe où il n'y a pas au moins trois adolescentes qui veulent nous faire des textes sur les violences sexuées dans l'espace public. C'est hallucinant comme ce... ce... Cette chose, ce comportement euh, prospère, j'ai l'impression, partout. Quoi.
1: Si l'on parle par exemple de la condition des femmes, de, des violences sexuelles et, et de l'assignation, euh, la, cette phrase d'une jeune femme de 22 ans, mon père, lors d'un repas de famille, racontait que personne ne voulait acheter ses alarmes alors qu'apparemment des vols avaient eu lieu récemment. D'après lui, les coupables sont arabes. Car pour lui, tous les arabes sont des voleurs. J'avais 16 ans. Un mois après, je rentrais en première au lycée. J'ai dû attendre mes 18 ans pour m'émanciper, couper le contact, quitter la Lorraine et surtout m'éloigner de ce bain de sexisme, de racisme et d'homophobie, m'éloigner de mon père. » C'est terrible, ça. Mmh.
2: Bon, il ne faut pas non plus euh, penser que toutes les familles sont mais bien sûr, réactionnaires, hein. euh, racistes et sexistes.
1: Surtout pas, surtout pas. <rire> ce serait là encore un cliché de plus et un regard de classe.
2: Et on n'a pas que des, que des récits de cette nature-là. Effectivement, les deux que vous choisissez euh, renvoient à ça. Mais et c'est... Je, je, je vais voilà, faire une petite pirouette. Mais encore une fois, euh, pourquoi est-ce qu'on défend ce projet d'écriture parce que c'est un projet qu'on considère, alors là, c'est au-delà du journalisme et au-delà de tout ça, c'est un projet de citoyen, s'écrire, c'est aussi s'émanciper, c'est la première façon de s'émanciper. Et c'est aussi ça qu'on voit à travers ces textes. Alors là, vous avez choisi deux, deux jeunes filles de 22 et 25 ans...
1: Qui se sont émancipées par rapport se, à leur situation. Qui se
2: sont émancipées, euh, mais il y a aussi dans ce, dans ce livre des récits d'adolescents, de, 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 euh, notamment, je me souviens, en de deux jeunes adolescentes de 14-15 ans, qui étaient aussi euh, sur, sur, des, sur des questions d'identité sexuelle, d'une autre manière, beaucoup plus infantile. Euh, et puis, euh, ça va, euh, le plus vieux des contributeurs euh, à ce livre à 82 ans, je crois. Euh, voilà, donc on, on a essayé de... On, on est sorti là, pour une fois, de notre, de notre spécificité jeunesse euh, sur ce, sur ce projet-là. Mais effectivement, là, enfin, écrire, ça rend libre. C'est un, un des moyens de, de, de se rendre libre. Et c'est ça aussi qu'on veut essayer de, de véhiculer à travers... Euh, à, à, à travers les, les, les dispositifs. Et on se rend compte... Enfin, je veux dire, vous avez choisi de, de prendre des témoignages qui sont plus des témoignages sur l'intime. Est-ce que vous, est-ce que vous, Noël, vous seriez d'accord, demain, pour aller raconter à un tiers, et pour le rendre public, des histoires d'une intimité
1: ?– Ce serait très difficile. Voilà. Hein, je, même, je pense que je, je refuserais, oui. oui. – Voilà.
2: Donc... Il y a, euh, on, on, on décèle de manière permanente cette volonté d'être entendu, cette envie et, et ce courage aussi. Parce que là, on est sur des questions d'intimité. Effectivement, on n'a pas forcément envie. Et là, on en revient peut-être aussi à des constructions sociales, euh, à de se raconter dans son intimité. Mais on n'a pas forcément non plus envie de se raconter dans son travail, s'il est un peu dégradé. Je me souviens d'un monsieur, pareil, à Marseille, euh, où on avait décidé de... De, de, de raconter, parce que notre raison d'être présent en tant que journaliste, c'est d'essayer de trouver quelquefois, quand on le peut, des ficelles d'écriture, des partis pris des champs lexicaux, d'essayer de, 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 voilà, d'apporter de, un, peu, un peu de technique. Et, et on avait décidé finalement, parce qu'il me racontait sa carrière, sa carrière c'était, je ne sais plus, on avait fait le, 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 le compte, je crois que c'était 27 emplois précaires qui s'étaient succédés. 27 emplois précaires et dont finalement lui-même me disait euh, la ligne de cohérence, euh, la ligne de continuité entre ces 27 emplois précaires, c'était globalement, il avait ramassé les poubelles des autres. Quoi. Et donc on avait décidé d'essayer de, 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 d'élaborer un parti pris d'écriture qui, qui, qui racontait par le, par le menu. C'est pas forcément très valorisant, on n'a pas, pas forcément très envie. Et pourtant, ce texte, moi, plus d'un an plus tard, me, me parle de, de ce qu'il qui raconte, de ce qu'il éclaire. Euh, et puis euh, aussi sur euh, la capacité et comment est-ce qu'à travers ce parcours euh, professionnel, ce monsieur avait construit un, un parcours euh, euh, qui a été, je me souviens, il avait signé deux fois, il a signé deux fois un CDI dans sa vie, et évidemment deux fois ils ont ils l'ont été interrompus. Puis ces deux moments, il y a eu deux moments dans sa vie comme ça où tout d'un coup deux moments de droit à la projection. Et c'est ça aussi qu'on qu qu essayait de raconter. Oui, euh, de,
1: de la même manière que quand vous dites. Euh... Il y a aussi des belles histoires hein, dans, ces, dans ces vies majuscules comme celle de, de Gwenaëlle, qui a 45 ans, qui habitait à Nantes, qui a passé un brevet de, de professionnel agricole et qui maintenant euh, bah, s'épanouit dans ce qu'elle voulait, le maraîchage bio, ouais. et contribue à, à, à nourrir les gens. Alors, vous n'êtes pas, pas sociologue. Non. Vous, vous prévenez que vous ne l'êtes pas. Mais enfin, depuis le temps que vous vous intéressez à cette catégorie de Français qui devient malheureusement de plus en plus majoritaire, celle qui est sur ce fil tendu, est-ce que, est que vous pouvez porter quand même quelques, quelques constats sur, sur l'échec de nos, de nos politiques en direction des, des classes qui ne sont pas les classes moyennes, qui sont juste à la limite des classes moyennes Et, et, et le regard, comme vous avez fait ces ateliers d'écriture dans une période récente, à, à la veille de ce, de ce grand bouleversement, euh, de ce grand ébranlement qu'est qu est la pandémie, comment vous, vous voyez le vous voyez la suite, est-ce que, est que l'on doit s'attendre à, à une, un renforcement des, des inégalités, à, à des situations que peut-être on ne pourra plus contrôler
2: Je ne suis ni sociologue, ni prospectionniste, ni politique. Prospectiviste. Prospectiviste, exemple, voilà. voilà euh, Ni politique. Il y a une chose qui, moi, me paraît... Euh... C'est difficile de, 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 difficile de poser un diagnostic sur une politique publique parce qu'on peut aussi se dire. Euh, Qu'arriverait-il si elle n'existait pas Donc, enfin, voilà, on peut toujours voir le verre à moitié plein, à moitié vide. Ça, ça devient très vite de la rhétorique, en fait, finalement, l'évaluation. mais enfin, il y coup.
1: a quand même eu des décisions qui ont été prises, des polices de proximité qui ont disparu, des outils associatifs qui ont aussi euh, disparu et qui étaient des éléments structurants de, de bien la sûr, vie sociale.
2: Bien sûr. Euh, de manière euh, générale, euh, ce dont j'ai l'impression, c'est que cette de la population à la lisière, sur la ligne de flottaison, voilà, euh, se sent globalement de plus en plus méprisé. Depuis, je dirais, euh, au minimum, trois quinquennats. Voilà. Euh, et que de plus en plus, la revendication au respect minimum me, me, me paraît euh, forte. J'ai l'impression aussi que nous sommes passés, alors c'est un peu contradictoire avec l'idée du gilet jaune, mais d'une colère revendicative, d'une colère qui se voyait comme légitime. C'est-à-dire que moi, je me souviens, euh, au début des années 2000, ça m'arrivait d'avoir des gens, qui, non, quand je me baladais dans un quartier, qui me hélaient en me disant, venez voir, venez voir comment on vit. Je veux raconter. Et qu'aujourd'hui, il euh, y a quelque chose de plus rentré, d'une colère plus froide. Alors après, de savoir comment est-ce qu'elle va exploser, je, je, je ne sais pas. On l'a vu, peut-être. Il y a eu les gilets jaunes voilà. qui a été un
1: premier épisode.
2: Peut-être que les gilets jaunes... Quelque chose hors de contrôle. En fait, je, je pense qu'une grande partie de la population de ce pays est au bord de l'épuisement. Euh, donc, euh, l'épuisement, ça génère euh, soit du renoncement, euh, soit, soit, du, soit, soit de la colère, enfin, soit, soit de la barbarie, peut-être même. Euh, donc, je, je suis effectivement socialement très inquiet sur la manière dont le pacte social se construit. Et puis, euh, voilà, et là, c'est un point de vue plus politique, euh, il n'est pas possible de continuer à assister à une telle indécence euh, affichée, revendiquée, euh, de la part d'une part de la population qui est toujours plus nantie, qui n'en a jamais assez. Euh, et qui euh, enfin, et qui en plus euh, je veux dire à à ça rajoute euh, la morgue la prétention euh, euh, enfin le, la mauvaise éducation j'ai presque envie de dire quoi euh, je, je, voilà c'est vraiment une, une façon de se comporter qui est euh, scandaleusement provocatrice quoi et que et que ça c'est c'est pas c une
1: forme de séparatisme de leur part, de la part de ces ultra...
2: Évidemment que c'est une, une forme ça. de séparatisme, mais enfin, alors là, c'est pas moi, hein. euh, les ghettos, ils se sont jamais construits par le bas, hein. c'est une légende, ça. Ben, le principal et le premier des ghettos, enfin, les pensons de Charlot l'ont raconté mieux et, et plus que moi, mais... Euh, on est plus dans une logique de ghetto à la Villa Montmorency, où habitent Nicolas Sarkozy, Vincent Bolloré et je ne sais pas qui d'autre. Euh, eux, ils ont choisi d'habiter ensemble. Ils ont choisi, il y a une porte au bout de la rue, et on n'y entre pas comme on veut. C'est un ghetto. Euh, les gens de Clichy-sous-Bois, ils ne peuvent pas habiter à la Villa Montmorency, ils ne peuvent pas habiter à Avenue Mozart, ils ne peuvent pas habiter à Porte-nauteuil, ils ne peuvent pas habiter au Pré-Saint-Gervais, ils ne peuvent pas habiter à Montreuil, ils vont habiter... À la... À Sarcelles ou à Clichy-sous-Bois, c'est enfin, facile de parler des ghettos euh, quand c'est un ghetto par défaut. Quoi. Enfin, non, quand on habite dans ce qui est transformé en ghetto, c'est parce qu'on ne peut habiter nulle part ailleurs. D'ailleurs, on le voit très bien, euh, la mobilité résidentielle, pour prendre un mot un peu technique, euh, dans les quartiers d'habitat populaire les, les plus précaires, c'est à peu près 20%. C'est-à-dire que tous les ans, à peu près un cinquième de la population bouge. Et forcément, je veux dire, on, 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 on regarde, et c'est aussi, là aussi, une très grande erreur des politiques, enfin, une très grande erreur, je ne sais pas si c'est une erreur ou une volonté, mais euh, voilà, on dit, ouais, tout cet argent qu'on déverse sur les quartiers, c'est des milliards qui ne servent à rien. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'on euh, on, on regarde, regarde ces quartiers comme s'ils étaient figés. Or, ils ne sont pas figés. Tous les ans, euh, à Grigny, il euh, y a 20% de, de, de Grigny 2 qui va bouger pour aller ailleurs et qui va être remplacé par 20% d'entrants et que donc ces, 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 ces quartiers ne sont pas des nas ils des sont corps des, vivants sont des corps vivants oui et puis ils ne sont pas des nas ils sont des sas et forcément et malheureusement vu que la société se précarise les gens qui arrivent sont encore plus pauvres que ceux qui partent c'est à dire que le phénomène qui est un phénomène traditionnel dans un environnement urbain où, où les gens euh, se posent, euh, améliorent leur habitat, améliorent leurs conditions de vie, euh, fabriquent un jardin, rajoutent une petite... Euh, voilà, Enfin, s'installent, et donc, quelque part, un effet d'entraînement sur leur quartier. Là, non. En fait, très souvent, quand on peut faire mieux, on va le faire ailleurs.
1: Vous pensez que ce public-là dont vous parlez, cette catégorie français, euh, c'est un terreau formidable pour l'extrême le, droite et pour les, les régimes autoritaires ou est-ce qu'ils ont encore, dans leur épuisement, dans leur fatigue, la capacité de discernement entre les marchands d'illusions et ceux qui pourraient les aider à sortir de leurs conditions
2: ouais, enfin, je, Là, euh, je, enfin, je, 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 je vais vous répondre. Euh, je, je pense que Vincent Bolloré est beaucoup plus dangereux euh, pour favoriser l'extrême droite que les milieux populaires. On fantasme sur le vote populaire. Euh, évidemment, il y a des votes populaires, mais je... je Bon, il y a des votes populaires pour le Front National. Mais qui fait la courte échelle au Front National Qui euh, met euh, un outil industriel au service de cette propagande Qui instille dans la société Il faut du pouvoir pour, pour avoir des leviers. Et, euh, enfin, ou, ou des leviers pour avoir du pouvoir. Donc, je veux dire, le vote qu'au final du final du final, les catégories populaires finissent par voter pour l'extrême droite. Peut-être. Mais pour quelles raisons l'auront-elles fait qu est Quel est le, 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 le discours, ce qu'on essaie de banaliser Cette espèce de norme qui se construit petit à petit, à bas bruit, à bas feu, dans plein de médias. Quel est ce discours banalisant où, où tout d'un coup on parle d'islamo-gauchisme comme on parle de la couleur du ciel Où on parle... Voilà. Ce, je, je, je pense, euh, et on en revient euh, euh, au mot, le glissement sémantique euh, qui s'est opéré, le glissement du champ lexical qui s'est opéré dans la, dans, la, dans la parole publique depuis euh, quelques années fait beaucoup plus pour la banalisation des idées d'extrême droite que l'éventuel danger des classes populaires quoi, à ce sujet-là.
1: On dit avis, que les mots n'ont pas de sens mais qu'ils n'ont que les usages. Voilà. Vous venez d'en apporter la démonstration pendant notre entretien. Je rappelle... Le, le, ce livre que vous avez dirigé, « Vie majuscule »,« Coordonnée », c'est un résultat d'ateliers d'écriture avec des, des textes passionnants. C'est en tout cas un, un très bel autoportrait de la France des périphéries, comme l'indique le, le sous-titre. Merci beaucoup, Édouard Zamboury. Une longue vie à la zone d'expression prioritaire et à son travail formidable. Merci, Noël.